0: Señoras y señores, el día de hoy estamos de plácemes. Tenemos eh, pues un in súper invitado de lujo, alguien que pues no es muy fácil de entrevistar porque pues no vive aquí para empezar. Entonces, pues hay que ir hasta San Diego a ver qué, qué nos puede ayudar allá, pero pues ahorita casualmente vino aquí con sus padres, don Chepo Reynoso que está aquí presente aquí en La Cuadrilla, un restaurante excelente para que todos vengan a conocerlo y, y convivan con su gente y puedan de alguna manera eh, saludar y también tomarse unos traguitos como debe de ser. Bueno, pues nada más y nada menos que aquí Eddie Reynoso, el mejor entrenador del mundo en el boxeo en la actualidad. ¿Es correcto, Eddie? Pues eso. ¿Se eso nombraron? Dicen. Se nombraron, o sea, no, Al no estamos. Por
1: este año y nos, nos condecoraron con ese, con ese premio, Entonces, pues a lo mejor yo creo que sí. No, no, sí, <risa> sí, 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 por eso lo estamos diciendo. Vamos
0: a empezar con esto. ¿Qué se siente ser el mejor entrenador de boxeo en la actualidad?
1: Pues más que nada te da orgullo, te sientes orgulloso de todo el esfuerzo que has hecho, ves que no ha sido en vano. Eh, trabajar tantos años para lograr un objetivo Para lograr, se puede decir, un sueño Que podría ser inalcanzable Y pues ya mira, que te lleguen a conocer en Estados Unidos Y que te condecoren no, con, con, mundial, ese, mundial. con ese premio Realmente es para mí eh, Pues me siento muy muy orgulloso más que nada
0: Oye, Eddie Si tú no hubieras tenido a tu papá, don Chepo Reynoso Que sabemos que es una autoridad En el ámbito del, de, del boxeo Hubiera sido boxeador ¿O hubiera sido eh, entrenador? No, la
1: verdad, mi papá siempre me inculcó desde los ocho años el box. La primera vez que fui a un gimnasio fue a los ocho años. Me enseñé, me llevó para enseñarme a defender. Y ya posteriormente, cuando cumplí 11 años, me volvió a llevar. Y ya empecé a entrenar este más frecuentemente. Y pues gracias a él estoy en el boxeo. Él fue el que me lo inculcó y, y fue el que me, el que me, la me trajo hasta acá. Era...
0: ¿Para boxear o por, el, por por saber defenderte o porque ahí estaba tu papá?
1: No, siempre es con la idea de que primero te enseñes como a defender de okay. los de lo que ahora ya es el bullying de la carrilla de antes de ahí en los barrios, porque es, pues es muy dado a que te agarren los más grandes. Y al principio era eso, después ya quería yo ser boxeador también, quería ser campeón. Me imaginaba algún día hacer este estar peleando en Las Vegas porque pues... Eh, yo veía en ese entonces las peleas de Julio César Chávez y todo eso, entonces al principio mi idea era ser campeón ser boxeador, pero dicen que a los madrazos y al trabajo no cualquiera le entra, entonces al final no se me dio, me tuve que dejar el boxeo, me fui a Estados Unidos a trabajar y, y al final este la espinita que me sembraron o el, 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 el amor por el deporte, por el box cuando yo era niño, pues fue lo que me hizo convertirme en entrenador y aparte de que mi papá ya era, ya era entrenador de boxeo también Oye,
0: el, el ver a Julio César Chávez que pues bueno, todo el mundo sabemos que es un idolazo y en ese tiempo las peleas eran increíbles ¿También te motivó? Sí. O, ¿O de alguna manera nada más lo veía ahí porque estaba no, de moda?
1: A mí me motivó porque a mi papá le gustaba mucho el boxeo y, y nos llevaba a entrenar y en esa época estaba de campeón pues Julio César Chávez, estaba eh, la chiquita González, eh, estaba Gilberto Román, había muchos boxeadores. Había, mucho, había, había mucho, muchos ¿no? campeones, entonces me, me llamaba la atención, me llamó mucho la atención y este creo que al final de cuentas todo eso se fue conjugando para que yo optara por, por seguir el, el boxeo.
0: Oye, oye, ¿A qué se deberá, Eddie? Que antes había más campeones mundiales y ahorita a lo mejor hay pocos o dos, tres, nada más en México. Pues lo que pasa es que,
1: que sí hay, sí, no, no dejan de producir este México boxeadores, pero creo que anteriormente eh, eran un poco más, como que como que volteaban a ver más el boxeo. Y ahorita creo que la gente está, pues como aficionado también lo estamos volcados ¿sabes? por el fútbol, por la selección... Y a veces este tenemos ahorita más campeones, a lo mejor que hace 10, 15 años, uh -huh. pero no los toman tanto en cuenta. este Como ejemplo, pues mira, Saúl es el, el, el mejor boxeador que hay en el mundo, es mexicano. Claro que lo apoya la, la gente, pero al final de cuentas como que mucha gente se inclina más por el fútbol. Y creo que es lo que, no es porque haya pocos campeones, sino que a veces el fútbol opaca al boxeo
0: porque bueno lo, el, el deporte más popular en México es el fútbol sí. soccer verdad pero el box pues uh, yo me cuento entre uno de los fanáticos del boxeo pero mucha gente yo creo que dicen bueno pues son dos personas nada más este eh, por ahí pelean no cada semana como es el fútbol que es más Así constante es. pelean tres cuatro meses entonces como que a lo mejor eso va haciendo que mucha gente no le guste mediático, es medio, menos sí, menos ¿no? sí en el
1: fútbol por ejemplo hay ahí... Un programa o en diferentes televisoras que diario están hablando de puro fútbol sí. mexicano, Te lo diario, lo van diario, en diario, diario entonces de box pues por ahí cada que va a pelear el Canelo o que va a pelear este el Gallo Estrada o que va a pelear este eh, cualquier campeón que haya ahorita entonces eh, es lo que hace también que no sea tan mediático sí. como, el, como el fútbol pues. Pero es más remunerativo. sí la verdad este los mejores, las mejores eh, Satisfacciones las ha dado un boxeador, claro. o sea, a nivel mundial eh, ha habido pocos jugadores como Go Sánchez, como Rafael Márquez, uh -huh. Guardado, este, todos esos futbolistas que a nivel mundial ha sido bastante, pero en el fútbol, creo que como equipo, como selección, pues prácticamente no se ha hecho nada en, en, el, fútbol este, en el fútbol profesional. En los Juegos Olímpicos ya se ganó una, una medalla de ¿Sí? oro, pero pues es lo más que se ha hecho, y en el boxeo, pues. Se va un campeón, se va Chávez, llega Márquez, se va Márquez, eh, llega el Canelo, está el Gallo Estrada, o sea, no deja de producir este, este deporte. Son más satisfactorios, Sí, más, más, este, más satisfactorio y realmente el boxeo le ha dado grandes triunfos a México.
0: Perfecto. Oye, Eddie, sabemos que vives en Estados Unidos, específicamente en San Diego. ¿Es mejor Estados Unidos para vivir para ti que México o...? ¿O algún día vas a regresar? ¿o pues
1: fíjate que, que se acostumbra uno Se acostumbra tanto uno a estar fuera de, de, de casa, fuera de su país Por la necesidad de que tienes que trabajar en, en Estados Unidos Pero creo que que para vivir y para para estar contento, estar feliz, estar pleno en tu vida No hay como el país que te vio nacer y el país donde creciste durante 20, 30 años Entonces las circunstancias a veces te orillan a estar en otro país donde no es el tuyo Te haces el ánimo acostumbras pero realmente no vives igual como vivir en México yo creo que como la patria de uno pues no hay no hay no hay otra no pues la comida la, sí, la, la, la gente la comida la gente tu entorno realmente pues eres eres de aquí Vas a otro lado y pues sí, hay cosas bonitas también, pero al final de cuentas, pues siempre extrañas el país. Y la gente
0: te ve diferente, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, es en diferente casos, ya no convive lo mismo que tú haces, por ejemplo, en este lugar tan hermoso, sí. que la gente está aquí, puedes sentarte con cualquiera y estás conviviendo y sí. te sí. sientes pleno, ¿no? Sí,
1: así es. Y allá no, allá, por ejemplo, puedes estar viviendo años en un, en una casa y, y ni conoces al vecino, o puedes salir a la calle y, y pues no te saluda nadie. Aquí de perdida sales y y hablas el mismo idioma que la que todas las personas y, y te sientes más pues más acogido o sea se siente más más a gusto en el, en el tema laboral también o sea ya para fin de trascender en un deporte en un trabajo tienes que ser doblemente doblemente exitoso si no eres exitoso pues si eres exitoso pues hay como que te sí. tienes que ser casi un fuera de serie para que realmente te volteen a ver los críticos en este caso los, los escritores los de prensa eh, toda la gente que te reconozcan en el, en el tema laboral Y en el Ajá. tema eh, personal, en lo familiar en lo, O sea, una vida cotidiana Pues la verdad, pasas desapercibido allá Muy bien Oye Edi,
0: eh, en tu caso, eh, no sé eh, eh, ¿Cómo te ves en cinco años? Yo creo que porque has, has, has tenido una carrera muy vertiginosa Y, y a lo mejor cinco años se, se oyen pocos Pero yo creo que a cómo vas, pues vas a lograr muchísimo
1: pues vamos muy bien, la verdad, este para la edad que tengo y el trabajo que desempeño, pues hay muchos entrenadores ya laureados, consagrados, que a mi edad todavía no, no ganaban sí. o no tenían los, los reconocimientos que ahora claro. tengo. Eh, creo que voy muy bien, me gusta mucho el deporte, no me he salido de, de la línea, sé que hay que seguir trabajando, aprendiendo, tener disciplina, y este no me he salido a pesar de que me han llegado muchos, muchos éxitos, me han tenido muchos campeones, eh, ...estoy bastante bien... ...entonces... Eh, ...creo que el amor que tengo por mi trabajo... ...por el box... ...me va a hacer llegar todavía más lejos... ...porque pues eh, vamos por muy ¿Se buen puede camino... puede inspirar más... ...sí, claro que sí. sí, hay que seguir creciendo... ...hay que seguir eh, proyectando jóvenes... ...seguir haciendo campeones... ...y más que nada, como te digo, es mi trabajo, lo disfruto... ...y, y es el, el trabajo que amo...
0: ...cuando tú ves un muchacho que se arrima... ...que me supongo que van a ser muchísima gente ya ahorita... ...que llegan y yo quiero que usted me entrene... ...yo quiero que me echen la mano... ¿Qué necesita ese muchacho? Ya, ya sabemos que hay cinco cosas que tú les dices que se requiere. Y, y me llamó mucho la atención este, pues dos de ellas que mucha gente a lo mejor no lo maneja, pero me gustaría que no lo dijeras.
1: Pues mire, son para fin de poder trabajar con alguien, pues más que nada yo veo que tenga facultades de, de hacer algo, una carrera digna en el, en el boxeo porque eh, puede tener disciplina, hambre, hambre. hambre, pero a veces no tienen la, la, las facultades que se necesitan para desarrollar un... Un, un deporte en este caso eh, es hablar, ser sinceros con él, ¿sabes qué? Eres disciplinado eres tienes mucha hambre de, de llegar, tienes disposición pero no tienes el talento que se requiere para esta disciplina, ¿por qué? porque te puedes estar muy, muy chaparrito para una, un cierto peso, eh, puedes este tener algunas deficiencias físicas que no te hacen desempeñar eh, un buen trabajo como boxeador, entonces tiene que ser sincero y es lo más importante. Ya después de eso, cuando tú ves que tienen pocas cualidades, aunque no tengan muchas, ya con esas poquitas cualidades, sí, si le pones trabajar. la disciplina y la perseverancia, eh, las ganas de, de hacer y ese, es un, y ese es un buen plan de entrenamiento, puedes llegar a, a hacer muchísimas cosas.
0: Bueno, ok, vamos a ir a nuestro primer corte comercial, eddie y pues eh, regresando nos gustaría que nos comentaras un poquito más de tu vida sí, claro. verdad porque yo creo que la gente va a estar muy muy interesada en saber y conocer eh, pues el verdadero Eddie porque pues te ven ahí atrás de las peleas te ven en la tele tomando la foto algunas entrevistas boxísticas que ahorita bueno este este bloque fue mucho de box pero en el siguiente vamos a ver si nos metemos un poquito sí, claro. a la vida no no le cambies, regresamos En Esparza Monteón Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montón Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. regresamos a su programa fuera de lo legal, estamos hablando con el mejor entrenador del boxeo de la actualidad, en donde pues nos está platicando pues algo del boxeo, pero vamos a entrar a temas un poquito más personales, sabemos que tu papá, Eddie, es eh, una, una autoridad moral, eh, sabemos que él te enseñó, ¿quién es mejor, papá o hijo?,
1: el hijo. el hijo Casualmente le Los pregunté dos. a tu papá
0: Y me dijo, pues el papá que lo enseñó?
1: O sea,
0: porque no, le voy a preguntar No, 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 yo sé que aparte hay una hay una frase muy importante Hay de aquel alumno que no supera el maestro Sí,
1: sí, ahí sí estaríamos mal
0: y, a, y aparte yo le diría a don Chepo que está aquí Que si hizo eso, quiere decir que hizo un buen trabajo
1: Sí, no, claro Imagínate sí. que tú más abajo entonces No, y aparte imagínese crece uno como hijo y todavía depender más del papá y no está es siempre al revés, creo que eh, sí hizo mi papá un gran trabajo, creo que eh, me enseñó bastante bien, una persona muy responsable pues la cual pues le debo todo lo que lo que soy en el box perfecto,
0: muy bueno oye Eddie eh, en tu vida ahorita vemos que está plagada de éxito, de reconocimiento de atención, de bondades que pues la verdad te las tienes bien merecida, porque creo que esto no ha sido fácil, ni tampoco ha sido eh, que voy y compro un 20 de éxito, nada. Creo que ha sido un trabajo muy arduo, muy disciplinado y, y concienzudo. Pero en tu vida, eh, ¿qué, ¿qué has sufrido más? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor sufrimiento eh, en el trabajo y en la vida personal?
1: Pues fíjate que para llegar a veces la gente no, no ve lo que, ¿De lo, lo que realmente hay detrás de un éxito, llámese en, el, en lo que hagas. Eh, detrás de todo lo que yo he logrado, de todo lo que he ganado en el boxeo, pues hay un gran trabajo de años, hay, hay días de, mucho, de, mucho, de mucha tensión, eh, hay problemas familiares... Eh, ...pero creo que lo más lo más este complicado para mí... ...lo que ha sido llegar hasta donde estoy... Eh, ...pues estar lejos de mi familia... ...lejos de mis hijas... Eh, ...creo que hay cosas que con nada... ...nada... ...nada... ...nada este... ...¿cómo se dice la palabra? ...con nada... ...nada compensa... ...nada compensa, disculpe... ...nada compensa el haber ganado con el haber perdido algo... ...creo que a veces eh, un minuto de no estar con mis hijas un día... ...a veces es un precio es muy un alto. precio muy alto el que pagas este no estar creciendo no crecer junto conmigo no llevarlas a la escuela no estar con ellas cuando no están un crecer, poco enfermas no ver sus detalles no. No hay hay muchas cosas que paga un precio uno muy alto pero al final de cuentas pues las cosas así pasan eh, a lo mejor el, el trabajo te, te obligó a, a llegar hasta, hasta ese punto pero pues al final dices pues mira hice las cosas bien en lo laboral eh, aquí están los la, 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 los frutos que hice por todo ese trabajo y al final de cuentas creo que tiene que tomar uno con madurez decir sabes que pues sabes que tienes que pagar un precio muy alto para lograr esto eh, creo que, que he hecho un gran trabajo como entrenador y, y en mi trabajo y al final de cuentas pues eh, no hay no hay éxito que no que no conlleve un un sufrimiento que no pagues un precio alto
0: Fíjate que eso pasa casi en toda la gente exitosa, ¿verdad? este Tiene que privarse de algo sí. para llegar al éxito, porque no se puede tener todo ¿no? en la vida.
1: Sí, no, la verdad está es muy complicado, como te digo, son concentraciones, son meses que tienes que estar fuera de tu casa. Eh, como te digo, cuando estás casado, pues eh, tus hijas no las ves, eh, te pierdes de una graduación, te pierdes de un cumpleaños que ya gateó, sí. que ya dijo las primeras palabras, o sea... ...son muchas cosas, pero pues a veces el trabajo te orilla eso... ...pero también por otro lado pues tienes que trabajar... ...no tienes que quedarte sentado a ver cómo crecen tus hijos... O a ver cómo empieza a gatear... No, ¿por porque qué los vas a mantener? ...porque nomás de verlas pues no las vas no, a mantener... ...entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ...pues trabajar al doble de, de, de lo que se trabaja... ...y tener la conciencia que estás este, pagando un precio alto... ...para hacer todavía de doble manera mejor tu trabajo.
0: Oye ¿y la mayor tristeza que has tenido
1: en tu vida... Eh, pues hay, hay varias. Fíjese que eh, lo personal, eh, problemas personales que me han pasado, pero eh, más que nada me enfoco a veces en, 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 lo, en lo bien que me va o en, lo, en todo lo que me todo lo que me ha dado Dios para no clavarme mucho en los tropiezos que pueda tener uno tanto en el trabajo como en, como en lo personal y de ahí me agarro me agarro de que me ganó un campeón un, un campeonato de que ganamos algún premio o que de igual hablé por teléfono con mi hija o, o que hice un facetime a mi hija de ahí me agarro para no, no complicarme la vida y estar diciendo ay me pasó esto fracasé en esto fracasé en aquello entonces trato de ver lo positivo que me pase para no para no caer en pues en una se puede ser una depresión en algún en un algún bache y decepciones decepciones pues también Muchas cuando, grandes, sí supongo, ¿no? sí la verdad también en este deporte es muy es muy fácil de que los boxeadores eh, te, ni a dios te digan a veces que les ayudas o personas que trabajan contigo que les das toda la confianza que les das toda la, la, el apoyo que los este desde abajo los vas enseñando que les les ayudas al último te, te traicionan o te dan la espalda o, o te o te andan este pues, o sea, o, o no se van y el ni el a mi Dios mi te dicen, entonces eso es lo que a veces te decepciona de, del boxeo pero siempre hay hay personas también que tienes a tu lado que siempre están ahí contigo, que siempre te apoyan y aparte que te dan el respaldo, en este caso Canelo que desde los tres años siempre ha estado conmigo
0: Él ha manejado mucho en todas las entrevistas que, que la lealtad es muy importante para él
1: Sí, creo que lo más importante para una relación laboral, en una relación personal de lo que sea siempre la lealtad y y la confianza es lo que debe de, de existir siempre Cuando tienes lealtad con una persona Cuando tienes la, este, la confianza en alguien Creo que todo todo camina, todo, ¿Todo fluye todo fluye eh, Creo que ha habido mucha química entre nosotros Y desde que estamos él pues, estaba joven Estaba niño y yo estaba joven Tenía unos 23, 24 años Entonces llega el momento en que Hemos hecho un gran equipo Y, y siempre basado en la lealtad y la confianza
0: Oye es difícil esta es una, una pregunta que, que me surgió viendo una entrevista tuya. ¿Es difícil regañar a la gente que de alguna manera te da el trabajo? porque ¿Tú trabajas para Canelo? ¿O Canelo trabaja para ti? Pues al final este
1: es un equipo. Somos un equipo porque cuando él empezó a entrenar, él tenía 13 años, yo ya tenía campeones mundiales. Entonces yo lo empecé a entrenar a él, empezamos a trabajar juntos. Ahora él se hace campeón mundial. Y yo lo veo igual, o sea, yo lo veo como que es mi boxeador, él me ve como su entrenador, ahora es es mi compadre, es, somos grandes amigos y al final de cuentas eh, no es ni mi patrón ni yo el de él, okay. simplemente somos un equipo, hemos logrado muchas cosas y pues estamos muy contentos. Sí, y yo veo que lo tratas como como un hijo, porque
0: veo que ahí en, las, en, la, en la esquina, mi hijo, véngase sí, para sí, acá. Sí,
1: así le digo, él me dice, apá, siempre ¿Sí? lo de, desde los 13 años, pues lo vi pues desde niño. Y siempre, oye oh, apá, ya pa, ya pa, y yo, ¿qué onda mi hijo? Y así, okay. este también un triple muy de aquí de, de Guadalajara, ese de mi hijo guapá, o así. Okay, okay, okay. Entonces, este, pues desde niño siempre me he visto como, como una figura, este, pues no se puede decir que patena, pero una figura de mucho respeto, yo también lo respeto él y es la, es la manera como hemos ido caminando.
0: Cuando están en las en la esquina, en las peleas. Me he dado cuenta que lo regañas, lo regañas fuerte. O sea, veo que, que, que ahí no hay contemplación de que somos compadres ni nada. No. Ahí es este, a ver, ubícate, sí, mano, no, te, la... no te bajes la guardia, no te confíes,
1: te dije esto, ya ves lo que te pasó, así fue, ¿no? Así es, ¿no? Sí, sí, o sea, tiene que tener una autoridad ahí en la, en la esquina, tanto en los entrenamientos también, porque hay veces que que muchas personas o muchos entrenadores llevan una amistad y hasta que ya no se sé. pierde el respeto, entonces a lo largo de que están peleando ya ni caso le hacen, entonces hay que tener siempre, este, tener mano dura en la esquina, y sabes que abajo es una cosa hasta vámonos a tomando las cubas, pero ya arriba del ring, ya es diferente, tiene uno que hablarle con mucha se autoridad, porque uno ahí, la, el,
0: el traje ya porque la, la arriba. autoridad
1: arriba pues soy yo y él tiene que obedecer lo que la esquina sí. le diga y y es algo muy importante que a veces mucha, muchas esquinas no la tienen y se les y han perdido peleas o se les va el, no lo el enfoque de la pelea porque no porque el boxeador quiere hacer lo que él quiere
0: ¿Esto lo hacía mucho Julio César?
1: Sí, Julio César era más que nada un peleador pues inteligente, arriba sí. de era fuerte pero él era obediente ¿Él cam ¿Y cambiaba a veces ahí la, la estrategia? Sí, o sea, a veces él cambió varias veces de entrenador pero siempre fue un peleador obediente en esquina a lo que yo veía pues en sus videos. Qué bueno. Oye Eddy,
0: eh, volviendo ahorita un poquito más a la vida personal, eh, de niño tuviste alguna dificultad, no sé, con autoridades, este, policías, este, cosas de ese tipo, eras vago cuando estabas chamaco o pues una, una... Porque tu papá nos platicó y ahí está la entrevista que... Él vio cuando mataron a un tío tuyo y por eso vino para acá. Ah,
1: no, pues él cuando estaba chico. Por eso, no, yo. ¿Tuve eh, alguna anécdota de ese tipo? Me quería yo en el, este, me quería en el barrio yo, pero pues sí, a veces llegaban y ahí nos esculcaban los, los policías, a veces trabajo, pero nunca he tenido problemas con la autoridad, ni, ni mucho menos. El único problema que tuve una vez que iba con mi prima, yo tenía como unos 13 años, y los policías le gritaron, le gritaron así, le echaron las flores a mi prima, iban en la camioneta. Y yo les quise decir groserías y que se regresan. ¿Y qué trae, cabrón? No, pues nada. Que como iban tres... a regresar. Eh, pensé que ni iban a decirme nada. Tenía como unos 13 años, mi prima tenía como unos 20. Oye, oye Di. algo no, también no. que es muy
0: común ahorita, anteriormente, eh, tanto en, en el deporte, futbolistas y, y boxeadores terminaban su carrera a, ver, a pesar de haber ganado tanto dinero, y tanto eh, éxito, reconocimiento. En la pobreza. Ahorita ya no se ve tanto esto.
1: ¿A qué se debe? Creo que hemos avanzado. Este, antes había mucha incultura. Antes había el boxeador, el futbolista o el famoso que salía del barrio y de repente sí hacía famoso, sí. ganaba dinero, eh, así como lo ganaba lo despilfarraba. No había ¿Y los tantos, amigos también. ¿no? Sí, no había tantos asesores. Ahorita también se da todo eso, pero es es muy poco. ...ya es, es más difícil, ¿por qué? Porque ya tienes a veces quien te asesore... ...quien te esté ya, ...ya hay muchas estrategias, entonces ya hay quien te cuide... Eh, ...también les gusta la, la, la peda... ...como a sí, cualquier sí, otro... Sí, ¿no? sí, claro. ...pero este, creo que... ha pues habido es válido, pero ...hemos avanzado momento, ¿no? más en sí. eso... ...ya todos los boxeadores... ...que yo conozco de una época para acá... ...todos tienen pues tienen sus casas, tienen algún negocio... ...unos que ganaron mejor, mejores bolsas... ...pues tienen algunas empresas... Sí. ...entonces... Creo que se, han, se ha cuidado más eso y también tiene mucho que ver el Consejo Mundial de Boxeo, que les ha inculcado que da clínicas para los boxeadores retirados también. Okay.
0: Oye, Eddie, también algo que me, me llena de inquietud. Sabemos que la lucha libre de alguna manera es un deporte espectáculo porque pues eh, hacen mucho mucho show todo esto. En el boxeo no se da esto. O sea, no se da o no se presta a que... Eh, vamos a pelear esta y tú vas a ganar y luego, yo gana, este, luego tú pierdes y luego acá, o sea, para poder generar más dinero
1: eh, yo no dudo que pueda haber ese, ese tipo de cosas pero a ciertos niveles en niveles este medios hacia abajo donde es más fácil manipular a un oponente, es más fácil manipular a una comisión eh, más fácil manipular a un manejador, a un entrenador creo que que ahí podría darse, pero ya cuando llegas a un nivel alto para pelear en Estados Unidos creo que es, no, no se puede porque las autoridades allá son muy pues son muy muy correctas ahí, hay que hacer exámenes, hay que hacer este no te admiten pelear un boxeador de un cierto récord, ganador contra otro de un récord perdedor, este es muy, es muy complicado entonces creo que eso, eso siempre viene arrastrado de, de que hay mafia en el box en el fútbol, no que se dejó caer, que se dejó perder a mí la verdad no me ha tocado vivirlo y creo que, que es imposible, ¿por qué? Porque hay muchas reglas en Estados Unidos, así te checan los guantes, te checan el short, te están checando contratos, te checan todo, creo que es, que es complicado. Es muy complicado sí. que se
0: pueda dar. Sí. Bueno, pues vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Ya, ya vamos uh, conociendo la cuestión boxística, ya estamos, estamos viendo... Motores, estamos con el motores, esperemos que en esta podamos entrarle un poquito más a, a, al, al corazón de Eddie. No le cambie, regresamos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx Regresamos, ya estamos a dos bloques de terminar el programa. Después de aquí nos vamos a ir a comer aquí en este restaurante La Cuadrilla que el propietario Alfredo Álvarez... ...pues nos ha hecho el favor de invitarnos... ...y que pues obviamente está de súper lujo... ...muchas gracias Alfredo por la invitación... ...y aquí estamos eh, degustando este lugar tan hermoso que tienes... ¿eh? ...bueno, continuamos Eddie. eh, ...ya platicamos un poquito del box. Ya, ...ya nos dijiste, iba era una pregunta que quería hacer... ...si había algo de mafia... ...o si alguna vez te habían propuesto... ...o ofrecido algo a cambio dejarse perder o de que ganaran en determinado round o algo para la cuestión de las apuestas o algo de ese tipo no sé
1: tú dinos pues mire que este eso que ahorita dice de lo de las apuestas en el béisbol ha habido algún caso muy sonado creo que fue el de Pete Rose uh -huh. que este dejó del salón de la fama que porque se apostó a que no pegaba o a que sí pegaba algo así eh, creo que aguirre también por ahí tuvo algún problema sí, no sí. allá en, en España, en España creo que a veces este pues es mundo y se puede prestar para muchas cosas pero yo la verdad en lo que tengo en el, en el boxeo nunca, nunca he visto nada. nunca he visto nada ¿Y te ofrecido, no tampoco, tampoco la verdad este hemos trabajado con todos los promotores y nunca he visto que mira que se deje caer aquello dale 100 dólares en algún otro nivel más chico, no la verdad este Es muy complicado y más tratándose de, de box.
0: Oye, oye, y volviendo un poquito hacia atrás, me acuerdo bien que estaba Don King, Bob Arum, o Bob Arum, este, que eran como los reyes de, que controlaban sí. todo el boxeo y yo creo
1: que ganaban más que nadie, ¿no? Ahorita esto ya cambió. Sí, ya cambió, es totalmente distinto. Anteriormente el promotor, este, cuando estaba Don King, todavía pues, Bob Arum, todo así ve vigente. Eh, los promotores son los que administraban todo, O pues sea, un promotor decía, sabes que este contrato al, al peleador te doy tanto, contrato al oponente te doy tanto, y ya me sale por ejemplo el show en, ¿Dos decir, pesos vamos a decir, 100 pesos okay. entonces ya el promotor se quedaba con lo que es la, lo que generaba el pay-per-view, que cuando eran peleas grandes, se quedaba con los patrocinios, se quedaba con la televisión internacional, se quedaba con la taquilla. Entonces, al último, el, boxe, el, el el promotor ganaba el 90%, un decir, y el boxeador y lo demás ganaban el 10%. En este caso, el peleador estrella, el que generaba todo, ganaba el 10%, y el promotor ganaba el, el 90%. Entonces, ahorita ya no, ya es más, más complicado porque. El peleador estrella, que es el que genera el pay per view este, él Ya es el que pone las reglas Y, y dice, decir, ¿sabes qué? Ahora yo puedo trabajar con cierta empresa Y a cierta empresa por organizarme todo el todo el, este, el show Pues le pago el 10% Y yo me quedo con el 90% Ya han cambiado las cosas en beneficio del boxeador Pero esto es esa raíz de que todo ya sale a la luz pública Y ya este los boxeadores ahora eh, son bien asesorados Ya no, ya no son los niños que se van a ver y ahí págame lo que quieras y ha habido mucho mucho avance en todo eso y realmente el boxeador poco a poco se ha ido se ha ido este cultivando y se ha ido documentando en, en, en lo que viene siendo la parte administrativa y, y ya no son los mismos tiempos de antes Eddie, ¿Alguna anécdota
0: que tengas de alguna pelea o fuera del ring alguna
1: cosa pues fíjate que hay muchas anécdotas o algo que nos pueda explicar muchas, a la hay gente hay muchas anécdotas en el este en el box en una pelea hay veces que se te quebra la mano un rival, dos, tres rounds, te faltan ocho por, por acabar y ahí ves que la gente no se da cuenta. Por ejemplo en la pelea nosotros contra Julio César Chávez, con Canelo desde el, desde el round como tercero se le, se le fisuró un poquito la mano al, al, al Canelo y pues ya no pudo, no pudo trabajar igual y así tienes que seguir, entonces tienes que cambiar las estrategias de la pelea y, y hay muchas cosas así. Hay veces también que para el peso, no das el peso y ay, y, y cortale el pelo y, y a ver quítale la barba y haces circo irle, maroma y teatro Sí, circo y teatro Entonces el, el box es una es un deporte que, que hay muchas pasa muchísimas cosas desde que metes a un chavo que no hay dónde ir a sudar, pues vámonos a un carro a veces a rentar un Uber o a rentar un taxi porque a veces no, no tienes las las herramientas, herramientas las herramientas cuando vas empezando y pues a ver prestando el paro con el con el calentón, y ahí lo subes a que sube ahí antes del peso, hay muchas hay muchas cosas, este, anécdotas en el box que, que son chuscas a veces una vez para una pelea con el, el Saúl, este, estamos ya para por salir a la, a la arena cuando puse a hacer a hora que se agache que se le rompe el short, puta pues ahora qué hacemos, ya teníamos otro ahí, por poner los parches el último tuvo que salir sin los patrocines y pone el otro nuevo y, y hay cositas que pasan a veces de última hora en el box pero así es muy, como es un deporte de contacto Y un deporte donde tienes que hacer peso Que tienes que cuidar mucho Entonces es más más fácil que pasen cierto tipo de cosas
0: Y después de la pelea
1: Alguna de... anécdota Ya sabemos sí. que viene ya el festejo Viene la diversión sí, pues, válida des... bueno, vamos, Sí, pero... pues después de la pelea ya vienen Alguna anécdota eh, Una vez estábamos eh, Lo cortaron, creo que cuando pelearon con Mosley Y pues ya lo dejamos ahí al Saula Que lo cosiera el doctor ¿Y ustedes se fueron? Ahí estamos, pues viéndolo ahí de lejos, que lo cosieron de repente, no vemos pues, que se le, que se cae encima del doctor, el doctor del Saúl. Ah, cabrón, pues qué pasa, no, pues se desmayó el, de la, se de desmayó la... el doctor, yo creo de, estarlo, pues, de estarle cociendo y ya, pues y ahí como que le, le averió un poquito la, la herida, ya lo le, lo, lo le incorporaron al señor, ya, le, ya este, se alivió, ya, ya se recuperó, ya volvieron a traer a otro doctor para que le cosiera, pero, pues ahí hay, hay muchas cositas ahí, y algo así como que no iba a llegar a la pelea o este
0: porque nos dejó el avión o alguna no, cosa que les haya pasado así medio, medio complicada
1: Medio chusca, medio chusca No, casi dices, no. Te eso, no? no Muy, muy poco muy a ah, una vez en, este no sé si mi papá ya le platicó también cuando era una pelea como en el tercero íbamos a pelear de round y pues ya de repente camina el caón y se le sale el pie, el saúl en, el pie, no, en, pleno, en plena pelea pues se le, como ya traía la zapatilla muy desgastada, se le rompió y se le salió por un lado. Se le salió por un lado, pues ahí está mi papá. Yo, a ver, levántale el pie le está poniendo tail al canelo. Teníamos como unos 16 años en ese entonces. ¿Verdad? Y cositas así, ahí estaba peleando con, el... con, el, con la, la cinta ahí para que no se, cinta, no se tan, le cayera tan, la tapa. Tan, o sea, tan, tan. Y ya cuando se quitó la cinta, pues bien hinchada. No, <risa> bien se la raspado había, el lado la de ¿no? mano
0: mi papá. Bueno. Bueno, Eddie, vamos a entrar a algo que yo sé que te gusta mucho. Eh, el deporte, aparte de, del boxeo, sabemos que te gusta mucho el béisbol y te gusta el fútbol. Sí. Claro. Es correcto, ¿no? En tratándose del béisbol, eh, ¿por qué te gusta ese deporte? Digo, porque a veces, no dices, no tiene ninguna conexión con el
1: Pues el, el, a mí desde niño siempre me gustó el, el deporte. Y ya como había un equipo de béisbol cuando yo tenía como unos 12 años ahí por la cuadra donde vivía, me empecé a poder a jugar béisbol. Y desde entonces me nació mucho el gusto por el béisbol, desde los 11, 12 años, igual por el béisbol, me mucho el deporte y por el fútbol pues desde niño, desde que tenía 6 años, que las chivas y que el Atlas iba al estadio Jalisco y todo ese rollo, entonces este me gustó mucho el béisbol, después se midieron en el 88 los charros y pues no salía del tecnológico ahí en los dobles, los dobles juegos, este... Había fútbol el sábado y pues me iba al estadio Siempre me gustó mucho no de colorado, El hueso sí, colorado sí. el boxeo pues me iba los viernes Sabes que había funciones Ahí nos íbamos aquí los aquí viernes En la arena coliseo Pero el béisbol pues siempre fue mi, mi ilusión O mi, mi de, de algo así como mi gol de, de un día ir a una serie mundial Que ya ha sido muchas y, y si ya me no? tocó ir a la primera serie mundial Me tocó ir a los Dodgers contra y los Astros Después este me tocó ir a ver campeones a los Dodgers también. Entonces el deporte me gusta me gusta bastante. El boxeo, el fútbol también. Tengo ganas de ir a un mundial, nunca he ido, a ver si se o me da este año. Qatar El de Qatar, a ver si me no que, que está de lujo todo, sí. así es que y están sí. todas las
0: condiciones para que Sí,
1: la verdad me gusta bastante bastante el deporte y también de vez en cuando me gusta cantar.
0: Sí, verdad? También ya sí, por eso ahí lo acá, acá de con mi, con mi, amigos, con José Luis Ah, también tu papá, ¿verdad? Ah, pues es que él compone también,
1: así es que. No, mi papá tiene como unas 200 canciones. Le gusta componer y ahí me sé casi todas, me las sé las Porque siempre es? siempre las componía cuando andábamos, pues siempre he andado con él toda la vida. Las componía y pues se me grababan y las estaba escuchando.
0: sabes las 200 canciones? Sí,
1: yo le digo, a ver, dígame una canción de las que usted compuso. Ya nomás me dice poquita cuáles Y le sigues? Y me las sé, es que diario andaba con él y diario la estaba ahí haciendo y y se me grababa y bueno, sabemos que eres un recalcitrante
0: aficionado al Atlas así es que se te hizo ver campeón sí, al Atlas después que... de muchos años
1: que yo pensé que nunca iba a ver los campeones porque realmente vería temporadas malas y malas las pinches temporadas y al final de cuentas ya los ya los este ya los empecé a ver este año como que viene y ya me empecé a pegar y como suerte me tocó estar en vacaciones y me aventé pues todas las finales y la verdad ha sido de los de los momentos más felices, de las satisfacciones, satisfacciones más. más vueltas de mi vida, porque uno como aficionado eh, lo vive diferente. Hasta el Saúl me reclamó, no, cabrón, dice, tú estás más contento de que ganó el Atlas a que ganamos los cuatro cinturones. Le dije, lo que pasa es que uno como aficionado, o sea, es, es que acá diferente. Es un trabajo, ¿no? ¿no? Es diferente. Y, acá es el aficionado. y cuando estás de aficionado y de trabajo es, es diferente. O sea, yo con Saúl, eh, pues lo, lo máximo ganamos, ahora que peleamos en, en noviembre. Pero se siente de una manera satisfactoria para uno, pero porque estás como trabajando. Y de otra manera, cuando estás como aficionado, es, es, es como que lo disfrutas más.
0: Oye, eh, sabemos que, bueno, Saúl, ahorita que estás hablando de él, ha tenido dificultad con algunos comentaristas. ¿Tú has tenido alguna problema por los comentarios que a veces...? No,
1: fíjese Saúl. que no me gusta engancharme. Este, La única vez que he tenido... Que a veces le que he, que he discutido es con Faitelson porque a veces les gusta hablar y, y no, no saben de boxeo, entonces hemos estado ya reunidos para platicar de boxeo y pues nomás como que se queda como que, que sí, como que no, pero llega el momento en que va aprendiendo uno y va madurando uno en el aspecto de que no te tienes que enganchar porque al final de cuentas a veces es el trabajo de ellos este, tienen que sacar alguna, alguna cosa mala para hacer polémica en este caso, pues el Saúl y el equipo de nosotros, pues estamos ahorita en el nivel donde todos nos están volteando a ver. Y cualquier cosa, para bien o para mal, siempre es cuestionable. Entonces, eh, anteriormente me enganchaba un poco, pero ahorita prácticamente pues veo notas y, y ya, no ya, ah, no. ya no, no, ya no, ya y no. Y también
0: si los ves, no. Sí, no, no, no tengo problema, problema ¿no? con
1: todos me las llevo muy bien. Y, y este, pues es la, es la manera de estar, de estar en el deporte, tienes que aprender a a vivir con críticas y con halagos
0: sí porque no nunca vas a ser, este nunca vas a tener no, este, no, no. La, la gracia de todo el mundo no, no y aparte dice...
1: por ejemplo siempre van saliendo en el box con que ahora que le pongan a este le ganas a este y luego ponle a otro así se la va llevando uno entonces no y, y cada quien opinamos verdad así ¿no es ves?
0: como dicen en la selección todos somos entrenadores sí. así es que todo el mundo tenemos nuestra selección sabemos eh, y es. decidimos a quién poner así es. porque todos somos entrenadores sí. en México ¿no? Bueno, vamos a ir a, a nuestra última pausa comercial para después degustar la la, la la riquísima comida que ya estoy viendo por ahí, del restaurante La Cuadrilla. No le cambie, regresamos.
1: Problemas legales, acércate con nosotros. En Valerian en Abogados manejamos todas las áreas del derecho. Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar contabilidad laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte.
0: 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Pues regresamos al último bloque de su programa Fuera de lo Legal. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el mejor entrenador del mundo en el boxeo en la actualidad, el señor Eddie Reynoso, que nos está platicando pues muchos aspectos de su vida personal, del boxeo, nos está platicando de sus aficiones, del béisbol, del fútbol. Y bueno, pues vamos a platicarnos, vamos siguiendo, metiéndonos al, al box. Este año eh, ha sido muy satisfactorio. ¿El mejor el mejor año?
1: Sin duda alguna, fíjese que, que este año, en lo personal, pues me fue muy mal. Pero lo laboral creo que fue el mejor año de mi vida. Y siempre dicen que Dios aprieta, pero no orca. Por un lado te puede ir mal, pero por otro lado bien. Entonces quédate con lo bien y mientras haya salud este pues es lo, lo más importante. Pero creo que en el deporte lo que hicimos este año con Saúl va a ser muy muy complicado que lo vuelvan a hacer Saúl, este un entrenador y un boxeador. ¿Hace
0: cuántos años no se tenía el mejor entrenador y el mejor boxeador? Creo que desde 1929. La, prim
1: la primera vez que, que hubo un, un, este, un entrenador y un boxeador, como catalogados como lo mejor del año, fue en el 2019, fuimos Saúl y yo, simultáneamente, okay. y en este 2021 lo volvimos a hacer este Saúl y yo. Entonces, eh, en el boxeo mexicano jamás había habido un campeón que ostentara los cuatro cinturones a la misma vez que se les llama campeones unificados. O sea, Saúl unificó, este, indiscutible se les llama, unificó todos uh -huh. los cuatro cinturones, entonces es sí, el sí. primer mexicano y el primer latino en hacerlo. Entonces, este eso nos llevó a que bueno, nos volvieron a condecorar como el entrenador y el peleador del año, eh, cosa que nadie lo ha hecho. En la revista de Ring Mundial, que es la biblia del boxeo, jamás había estado un entrenador y un boxeador este del mismo equipo en la portada de una revista que tiene desde el, do, desde 1922, ¿sí? entonces este año lo logramos, Saúl y yo estamos ahí, entonces eh, hicimos un tremendo año, eh, creo que va a ser muy complicado que un mexicano, un latino, eh, una dupla lleguen a hacer lo mismo y es algo que, que me llena de bastante orgullo porque como le digo, desde los 12, desde los 13 años Saúl está con, con nosotros y... Y llegar hasta ahí creo que es, es algo muy importante. Y es
0: muy probable que en un año o dos a lo mejor lo vuelvan a repetir.
1: Sí, pues hay que, este estar, campeonato. Hay que estar proyectando este, las peleas, hay que estar este ganando campeonatos. Eh, tengo otros boxeadores también que me han respaldado bastante bien. Y seguir como como sigo, como entrenador. este Cuando empecé yo siempre quise ser un entrenador de, de buen nivel. Jamás me imaginé que... Tan pronto iba a ser el entrenador del año porque compites con todo el mundo, con los asiáticos, con los morenos, con los güeros, con los japoneses, con, y con los europeos, es muy complicado. Pero llega el momento que empiezas a ganar peleas, empiezas a meterte al gremio del, al nivel de los buenos y como que empieza uno a agarrar confianza y decir, ah cabrón, pues sí se puede. Entonces creo que, que trabajamos muy fuerte y ya el último pues ya vi que sí, ya cuando menos acordé ya tenía dos, ya tengo dos premios de entrenador del año y eso ya me va a llevar a, al salón de la fama sin duda canastotas, Canastota, es algo que, que es muy complicado en el box llegar ahí y creo que casi estoy con medio cuerpo ahí y todo eso me motiva para seguir adelante y también para dejar un legado a los entrenadores que vienen atrás de mí o, este, o a los boxeadores también, en este caso Saúl que deje un, un legado de, de, de aprendizaje y ver que empezamos nosotros desde abajo, uh -huh. sin nada y que, que nadie creyera en nosotros y llegamos a estar pues a lo, a lo más alto.
0: ¿Habrá posibilidad de que un día Eddie tenga su escuela de
1: entrenadores? Sí, sí es lo que tengo proyectado, que tengo una fundación para ayudar con niños con cáncer, estoy estamos por inaugurar también en Puerto Vallarta este una fundación también o una casa hogar para personas marginadas eh, hay cosas que, que, que proyectos que quiero hacer en mi vida y, y uno de esos también es tener una escuela para ir personas que quieran aprender de boxeo y transmitirle todo lo que he aprendido en, en estos años pero que sean como entrenadores, sí, como entrenadores. y obviamente a
0: los jovencitos eh, ahorita todavía se necesita que sean muy humildes para poder triunfar no,
1: no, nada de eso lo que como pasa es que el, boxeo, estigma, ¿no? que el boxeo es, este, es un deporte para los humildes ¿Por qué? Porque aquí no pueden, no necesitas tener la preparatoria ni el bachillerato para hacer este un exitoso en el, en el boxeo. Entonces es una puerta que, que está abierta para todas las personas humildes que por una cosa u otra no pudieron terminar una, una educación este eh, en la preparatoria, no pudieron tener este una academia. Entonces creo que, que el deporte siempre y el boxeo es el, el, el deporte que, que arropa a toda la, la gente humilde.
0: ¿Y por qué, por ejemplo... Dos, dos preguntas, una, ¿por qué en Juegos Olímpicos México no es bueno? Si, si, Juegos... si, tiene, si tiene campeonatos mundiales, o sea, el, el,
1: a nivel el, profesional el, tiene un buen nivel. Lo que pasa es que no le dan seguimiento a los ciclos olímpicos, por ejemplo, eh, un, un boxeador este ruso, un boxeador europeo, un boxeador de, de estadounidense, eh, todos esos, esos boxeadores tienen tres hasta cuatro ciclos olímpicos, son chavos que desde los diez años los mantienen ...entrenando, entrenando, entrenando... ...entonces llega el momento en que se enfrentan con mexicanos... ...que tienen un ciclo olímpico y a veces no le dan seguimiento... ...o son chavos que no tienen la experiencia para, para ir a a, los, a las olimpiadas... ...entonces llegan los cubanos, llegan los los europeos, llegan los americanos... ...llegan los asiáticos con mucho con mucho apoyo para el, para el deporte amateur... ...y con muchos ciclos olímpicos que son cuatro años de entrenamiento... ...y luego aparte otros cuatro años... Hay unos que hasta tres años entonces llegan a pelear con un chavo de que apenas tiene dos años entrenando tres años y, y pues les le, o sea les ganan fácilmente ¿no? fácilmente entonces no hay no hay el no hay la proyección okay. y en el en el, en el profesionalismo pues los vas fogueando en una peleita van entrenando dos peleas cuatro okay. rounds de rounds, entonces este llegan y, y hay más proyección y y creo que hay más seguimiento y más apoyo por parte no del gobierno sino por parte de muchos patrocinadores. Perfecto. ¿A qué le tiene miedo Edi? Eh, ¿A qué le tengo miedo? Pues nada más a alguna enfermedad, yo creo que lo más importante es estar este saludable, llevar buena relación con, con toda la gente, eh, que lo vean a uno como un ejemplo, si me, está, si me está yendo bien estoy triunfando en la vida en el deporte, tratar de apoyar a mis semejantes, tratar de ayudar a, a los niños que estén enfermitos, a las señoras, eh, a las personas, creo que eso es lo más importante y... y, y lo único que le puedo tener miedo pues, es alguna, alguna enfermedad o algo, como cualquier persona, pero pues, prácticamente me siento muy bien. ¿Ahorita te sientes pleno o estás sí, pleno? no, ¿verdad? me siento muerto, pleno, joven, joven, contento exitoso. Eh, me siento contento en mi trabajo, este, en lo personal, pues poco a poco eh, me siento mucho mejor. Eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir proyectándose en aprender otro, otro idioma a seguir este aprendiendo lo más técnica de boxeo a seguir administrando mejor las carreras de los boxeadores entonces hay mucho trabajo que hacer hay mucho también todavía por, por, por disfrutar y, y vamos a, a seguir adelante cuidarnos también en la salud y, y seguir seguir caminando
0: Eddie, Eddie en, en el boxeo se dice que si vas a pelear a un país a otro país específicamente Japón en el Oriente okay es muy difícil que la gente o los mexicanos puedan ganar o el extranjero, sí, ¿es correcto
1: sí. esto? ¿a qué se debe? Sí, claro, y anteriormente era más porque no había tanta televisión uh -huh. ¿no, había, no habían televisión? No, a mí me tocó ver peleas de archivo, de peleas de Japón, donde realmente el, el boxeador mexicano y peleas de campeonato dos, tres veces los tumbaban a los japoneses y al último les levantaban la mano ahorita como ya hay mucho, el organismo ya está un poco más, los organismos ya, ya, ya vigilan más las peleas en oriente, en todos lados ya hay ...y hay más este más seguridad en todos los aspectos... ...y aparte con la televisión, las redes sociales... ...ya es más complicado que, que haya algún robo de una pelea... ...sí se da por ahí de vez en cuando una mala decisión... Claro. Eh, ...yo no digo robo, es una mala decisión... ...pero este pues sí es muy complicado... Fútbol, ¿no? sí, ¿El, era, ...el árbitro y, tomó una mala decisión... ...y aparte ir a Europa, por ejemplo, si usted va a Europa... ...el promotor de allá lo contrata usted para el peleador de él... ...entonces contrata siempre peleadores... Que van a perder, o sea, se puede decir oponentes, por ahí de vez en cuando hay una campanada de 10 de, de peleas o una cuando muchos se ganan dos, pero ya en una pelea competitiva de que va un campeón a pelear con un retador oficial o un retador oficial contra un campeón, o sea, este, ahí es más, más complicado porque ya son peleas muy niveladas, cuando se decía que era muy imposible ir a ganar a Japón es porque siempre vas de oponente. Cuando vas como campeón, nosotros fuimos a, a Japón con Chololo siete veces y ganamos seis, solamente perdimos una. Entonces es muy complicado. Pero es que Chololo era un guerrilla sí, ¿no? Sí, era. Es un,
0: he, he escuchado tus entrevistas que, sí, que sí. es uno de tus ídolos que, sí. que le, 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 lo entrenaste, vamos, una persona que disciplinada, una persona que te sí, seguía verdad, en todo, ¿no?
1: Y ahí viene la disciplina que tenemos nosotros. Todos mis boxeadores de Chololo es una persona muy disciplinada, muy perseverante, sobre todo una persona que con un alma de, y unas ganas de, de ganar y de triunfar que siempre están a prueba de todo. Eddie, ¿qué,
0: ¿por qué cambiarías todo este éxito que tienes, todo lo que has logrado? ¿Por qué lo cambiarías en este mundo?
1: Eh, todo lo que he vivido, este, si lo cambiaría por algo, creo que sería a lo mejor un poco malagradecido con Dios, con la vida que me ha dado, este camino que me ha dado estas aptitudes para entrenar boxeadores, creo que al final de cuentas eh, Dios te va poniendo donde debes de estar, te va dando y te va quitando cosas en, en tu camino, a veces no las asimilas, a veces las tienes que asimilar rápido te, o duras tiempo, pero no, pues me quedo con todo, con todo lo que he vivido, con todo lo que he estado este, trabajando y más que nada pues lo que siempre he dicho, que lo único que quiero es que un día mis hijas se sientan orgullosas de, de mí, de todo lo que ha logrado su papá, que es por ellas y gracias a ellas, que son el motor de, de mi vida y, y ya con eso me siento yo satisfecho.
0: Las televisoras, ¿qué papel desempeñan en la carrera de los boxeadores? Porque sabemos que se andan peleando, ¿eh? Sí. Televisa, Azteca, sí. pues hay veces que hasta las dos pro, este eh, transmiten en, en la pelea, que eso era muy difícil que antes se pudiera dar
1: pues son lo más importante para se, para seguir generando boxeadores, creo que la televisión es la que siempre es la que paga los eventos, es la que siempre está patrocinando, entonces yo creo que gracias a la televisión han surgido muchísimos campeones, han surgido este más deportistas y, y sin la televisión creo que sería muy difícil, casi imposible que el boxeo estuviera estuviera este en donde está. Y condicionan también, por ejemplo... Pues
0: sabemos que a veces televisa a sus artistas... No los dejaba ir a TV Azteca... Eh, ya se abrió un poquito más, pero era los castigaban... En este caso, ¿pasa lo mismo también? Si te, sí. te contratan por una pelea... No quiero que le des entrevistas a la televisora de enfrente...
1: Sí, claro, o sea, cada quien es la competencia... Por ejemplo, si yo contrato tu pelea... Pues siempre le van a dar este también entrevistas a la otra competencia... Pero siempre hay más restricciones... claro Hay peleas que, por ejemplo... Eh, vendes tú en 100 pesos y hay peleas donde no te pagan ni 50 es también dependiendo el rival y la pelea lo que valga es lo que te están este ofreciendo de dinero entonces eh, sí es muy importante y, y también tienen sus celos ellos con la competencia porque así como te digo a veces tú estás para una para una televisora y a veces quieren entrevistar a la otra y como que no te dejan o sabes que con ellos les cortan pues poquito y a veces entra uno como en el, como entre, pues te da como que pena Porque dices, oye, pues yo me la llevo muy bien con este reportero Pero ahora está con el bando contrario Entonces hay cositas así, pero es, es normal Tiene que entenderlo, ¿no? Sí, es, es, es normal Oye, y algún día o alguna vez Has sufrido algún
0: atentado, alguna cosa Digo, ahorita con la fama, con todo lo que la gente sabe de ti Porque ya, ya eres una persona sí. muy reconocida En México y en Estados Unidos Y me supongo que en otros lados del mundo ¿Eso no te causado algún problema de no, inseguridad
1: no gracias a dios este pues lo cotidiano que le puede pasar a, a, una, a cualquier persona que un robo una camioneta o pero un cristalazo pero no pues gracias a dios este por eso siempre estamos de, de portarnos bien y de ser este pues de ser buenos ciudadanos de ser buenos este compatriotas se puede decir para para que la gente misma también te arrope hay que portarse bien con con todo, con toda la gente, con todo el mundo, eh, como promotores de deportistas, pues siempre estás este eh, expuesto. A que te, a expuesto a que te tomen unas fotos o que te levanten sí, sí, sí. para comer, Hoy una foto, siempre tiene que estar uno pues abierto y debe de portarse uno bien, y si te va bien, pues tratar también de contribuir con personas que necesitan con niños con eso con es señoras. algo que, que entonces mucho, ¿no? tenemos que, 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 que este que ofrecer poquito o mucho de lo que devolver de lo, poquito no de, de lo que la gente nos apoya y de lo que nos ha ido bien en la vida entonces creo que también por eso con pues, la gente misma te, te arropa y te quiere
0: muy bien ya estamos a punto de determinado así para irnos a degustar esta comida riquísima ¿Qué les podrías decir a, pues a la gente que le interesa, eh, primeramente, participar en el boxeo como peleadores, como entrenadores? ¿Y qué le puedes decir a la sociedad mexicana con relación al trabajo de ustedes?
1: Pues a, la, a los jóvenes que, que se dediquen a entrenar, que se dediquen a, a trabajar, eh, que sean responsables, que tengan disciplina, si eres futbolista que eh, si eres boxeador, tenista, que sea lo que sea, pero que siempre seas responsable, que siempre seas una persona que le guste crecer, que le guste aprender y este y así vas a llegar lejos. Yo vengo pues, de un barrio eh, humilde, me gustó siempre trabajar, me gustó siempre este estar en el deporte y pues gracias a Dios me fue muy bien, por eso quiero compartir con, con mucha gente todo esto, que se dediquen a trabajar, que hagan las cosas bien. Con mucha disciplina y todo se puede en esta vida.
0: Y al público en general, ¿qué le puedes decir? ¿Qué, qué vamos a esperar de pues que sigan el... apoyándonos, que Eso. sigan
1: apoyándonos y, y les doy muchas gracias de que, de que siempre se portan bastante bien con nosotros. Vamos al estadio, vamos donde quiera y, y la gente siempre siempre nos trata bastante bien y que nos sigan apoyando, que venimos desde abajo. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien y, y que nos sigan apoyando para que sigamos creciendo todavía más.
0: Bueno, pues no nos resta más que agradecerte, Eddie eh, tu presencia, esta entrevista que sabemos que eh, ya la quisieran muchísimas televisoras y muchísima gente y nos hiciste el favor eh, gracias a, a aquí a mi amigo José Luis Romo que nos hizo el favor de, de contactarte y que pues te hayas accedido porque sí, no, sobre todo estamos. habla de la, de la sencillez humildad que tienes no obstante que estás ahorita en una posición muy envidiable y qué bueno porque te lo mereces y pues muchísimas gracias y pues mira, aquí está el el jefe que, que nos hizo el favor también de asistir a una entrevista. Y ahorita, mira, aquí está el, el producto. Muchas gracias, don Chepo, por todo. Muy agradecido. Gracias, gracias. Pues muchas bueno, gracias. Bueno, gracias. Estamos a la orden. Nos veremos próxima semana. Fuera de lo legal.